0: 各位观众、听众、网友，大家好！今天是二零二一年十一月二十二号，星期一。中共的十九届六中全会之后，中共高层斗争依然是扑朔迷离，充满了波谲云诡。中纪委、中纪委的网站前几天呢，刊登中纪委书记赵乐际的文章，通篇谈自我革命，总共呢，自我革命出现了四十七次。虽然在他的文章中也提到啊“四个意识”“两个维护”，啊，提到习近平为核心。但是呢，自我革命呢，呃，在十个坚持里面是最后一个，他只提那个，似乎呢意有所指，让人觉得他话中有话。昨天这个中纪委呢发了一篇文章，非常罕见，完全以不同的风格呈现。这篇文章呢叫做《长怀远虑，居安思危》，啊，作者的名字到文章的结尾才出现在括号里面，叫松向云，显然是个笔名。前面呢只是讲评论中纪委的评论。这篇文章有一个特点，算是讲十九届六中全会，讲第三份历史决议，讲这个中共百年的奋斗历史和经验，啊，但是呢，该提的不提，不该提的却提了。比如说，这里面呢，他提到这个核心，通篇没有提到，呃，核心是习近平，也没有提到习近平的名字，对习近平是字字不提，但提到说中国共产党是社会主义事业的核心。通常来说，如果提到核心，在党内比较敏感的情况下，应该提两个，也提到习近平，但是没有提，就说明呢，以党为核心，而不是以为个人。另外，这个文章的特点提到四个，中共总是有四字经啊，过去有什么四项基本原则，后来有四个自信，又是什么四个看齐等等，四个意识等等。但这一回，这个中纪委这个文章啊，提到四个的时候，既没有四个自信，也没有啊四个意识。也没有提过两个维护，就跟习近平相关的没有提到，反过来提到呢四个考验、四个危险。四个考验是啊，呃，执政考验、改革开放考验、市场经济考验、外部环境考验。四个危险讲的是思想现代的危险啊，精神现代的危险啊，能力不足的危险，脱离群众的危险，消极腐败的危险。而有趣的是，这四个考验、四个危险是胡锦涛提的，是胡锦涛时代有一次做政治报告提出来的，叫四个考验、四个危险。那么这里边呢，给人的感觉有台湖典袭的意思啊。习近平强调呢，啊四个自信四个意思反而不提，反而提到前朝胡锦涛时代提到的四个考验、四个危险。而这里面呢，四个考验、四个危险恐怕也意有所指，因为在四个考验里面，胡锦涛提的四个考验所执政的考验。呃，改革开放的考验、市场经济的考验，还有外部环境的考验。现在习近平已经放弃两个，中间两个，改革开放不提了，因为他搞的这个十届呃这个第三份历史决议啊，十个坚持面向未来，没有改革开放，提十个坚持不给改革开放一席之地，就改革开放的考验经不起了，经不起这个考验。还有市场经济，习近平也不提了，习近平、王沪宁提的是党管经济，只有李克强这方面还在坚持啊市场经济。所做大市场的主体，那么就这两个考验已经被去掉了啊。如果说说的客气一点叫经不起考验，经不起考验啊，退败下阵来；说的严重点就是有意拿掉了，拿掉了改革开放，拿掉了市场经济，只还剩一个执政考验，只还剩一个外部环境的考验。而四个危险，这个习近平的时代呢，这四个危险不是减轻了，而是加重了，比如精神倦怠的危险。那么现在习近平的整个。精力啊，功夫全部用在全力斗争，甚至于哪个人要去看哪个政治老人，都经过他自己批准。说明他的整个心思啊，不在什么十四亿人、九百六十万平方公里，或者是党政军日里万日里万机。因为人的时间有限啊，每天二十四小时，人人平均啊，这个身体体力啊都有限。那么他把精力用在怎么去监控其他高层、其他政治老人，以及啊怎么去让中央委员一个个过关，那就说明他在。治国理政上根本没有花功夫，再一个说是，呃，能力不足的危险。习近平上任以来说，内政外交一团乱啊，大瘟疫，经济大滑坡啊，外交孤立，呃，以及呢，这个种种的丑闻，就是能力不足的危险。还有一个说是，啊，消极腐败的危险。那么，习近平是巧妙地利用这个挡机器，无意改变这个国家制度，无意从制度上去反腐，有意纵容腐败。因为这种腐败对他有好处，对他掌权，啊，长期执政或者说终身执政有好处，就是保持一党专政，拒绝司法独立，拒绝公布官员财产，那官员就让你去伸手，让这个一党专政啊成为官员腐败、行贿受贿的温床，那你腐败才好管理，因为你有腐败才有弱点，才能抓得住。那么我这个通过选择性反腐就可以巩固权利。听我话的人，拥护我，呃，连任或者长期执政的，我就放你一马。如果说反对我连任，反对我长期执政的，我就拿腐败之罪。说习近平不是怕有腐败，而是怕没腐败。有腐败，他才好掌权，因为他掌权并不是为了国家，甚至不是为了共产党，为了他个人。所以一己之私，他就宁愿这个制度啊，有腐败。就像一个黑社会里边，如果一个黑社会的兄弟啊，他没有杀人越货，没有手上有血债，没有掌握一些没有一些事情，黑老大还很难掌控他、控制他。而正因为啊那些黑社会成员有杀人越货，手上血迹斑斑，那么他才回不到正常社会，他只能在黑社会里面混，而又被老大所控制，黑老大所控制。所以这就是共产党，共产党是一个放大的黑社会。所以作为黑社会老大，一定希望各级官员手上都有污点，手上都有把柄被他所掌控。如果说你是一个很清廉的官员，啊拒腐蚀永不沾，啊两袖清风，既不搞。权钱交易也不搞，权色交易，那这个最高领导人还害怕你了，因为这个水自清则无鱼，人自长则无徒。你这么清，我怎么找得到鱼呢？我要去搞你的话，怎么找理由呢？总不能拿政治上的理由来搞你，那个也太赤裸裸了。所以他希望你经济上有问题，说在习近平时代，消极腐败啊，不是有增无减，就说不是减轻了，不是得到治理，而是不断的放大，不断的发展。尤其在习家军里边，人人腐败。习近平才有机会让他们人人忠诚。至于说脱离群众的危险，习近平上任以来那是最脱离群众的。如果说胡温时代或者之前的领导人有天灾人祸啊，呃，这个总书记还去当地考市场，啊，总理呢还晚期，裤脚站在泥水之中，但到了习近平时代，突然之间，呃，很奇怪的停止了这一切。就作为党和国家领导人，你不必要去看天灾人祸啊，也不要去慰问这些什么啊，救死扶伤或者是。大爆炸这些地方，大瘟疫，你总是要去，习近平总是要去风平浪静的地方，风风和日丽的地方，等大瘟疫过过了，等大洪水过了，等大爆炸过了，他才去各地啊转悠转悠，假装亲民，还靠群众演员的演出表达一个套路。而李克强呢，还继续坚持亲民，还要去啊这个天灾人祸的现场作为总理，但是不仅。他呢去的少了，甚至被阻挠去，就是我不去，也不让你去，啊，我不能塑造我自己亲民的形象，我也不让你塑造亲民的形象。这就是今年发生的怪事，李克强反复受到阻挠，尤其是荷兰发生那么大的大水，死了那么多人，是今天人祸，居然，呃，受到阻挠，一个月去不了郑州，国务院调查组也去不了荷兰，一直到北大会议之后啊，啊，政治老人批评了习近平，然后习近平习将军才稍微让步。让李克强延迟了一个月才去了荷兰，国务院调查组也延迟了一个月才开进荷兰。所以回头来看，中纪委这篇文章似乎呢，在通过春秋笔法强烈的暗示，习近平和习近平的时代经不起四个考验，而四个危险是空前的扩大，啊，面临一个危机。这篇文章本来不长，在最后一段呢，还提到安危存亡自乱的道理，说，安而不忘危，存而不忘亡。治而不忘乱，似乎在暗示现在中国，或者是共产中国，在面临一个由安到危、由存到亡、由治转乱这么一个历史的关头。所以这篇文章的意思就是，啊，跟习近平、习家军对第三份历史决议啊，形成一个对照，就是按照中纪委的理解，啊，这并不是为习近平个人啊量身定做的一个分个人决议。尽管三万多字，啊，习近平占了两万多字，那么中纪委的这篇文章就告诉了，是百年总结。是百年大党的百年总结、百年的奋斗成就或者历史经验。另外，第二点呢，真正的领导核心并不是你习近平，而是中国共产党，是社会主义事业的核心，是这个党，不是某个人。因为一百年历史，你就只有九年，而未来还是一个未知数。再一层意思就是，你习近平、习家军不提改革开放，不坚持改革开放，也不提市场经济，不要市场经济。但是我们中纪委在里面含蓄地强调是个考验、是个危险。就强调了改革开放，强调了市场经济，就经得起改革开放的考验，经得起市场经济的考验。也就是说，继续推进改革开放和市场经济，或者换句话说，这两件事情都是不可阻挡的。总之，这篇文章，中纪委这篇文章说“长怀远虑，居安思危”。这篇文章在近期中共的党媒党报的文章中，成为一个罕见，成为一个艺术，因为这篇文章居然字字不提习近平的名字。也只字不提它是核心，也根本就不提什么四个自信、四个意识、两个维护，而提到的全是出乎意料的事情。这显然不是一个简单的文章，这就跟《学习时报》所发的几篇文章一样，话中有话，文中有文，显示啊，在这个反西阵营或者政治老人这边，对习近平的不满，对十九届六中全会对十三份第三份历史决议啊，以胁迫、强制、强迫的方式通过，表示不满并予以反击。而《学习时报》，我说过是政治老人作为他的后台，政治老人的主流派啊，或者主要的政治老人作为《学习时报》的后台，因为《学习时报》包括像这个江泽民、曾庆红那一代的，后来是胡锦涛、温家宝这一代都非常重视，经常把他们的重要讲话、重要批示放在《学习时报》，而《学习时报》又、就是中共党校的机关刊物，而中共党校又是中共高级干部的摇篮。而背景相似的就是赵乐际这个中纪委书记啊，他是。没有派系，既不是团派，也不是江派，也不是红二代、太子党，也不是习家军。那么他的上任当中纪委书记啊，是各派政治老人妥协的结果，公推的结果，一致推的结果。这就可以看出为什么习近平第二个任期里搞选择性反腐啊，成绩有限，只能在最多在部级或者正部级那里打转，上升不到国家级或者副国家级，因为赵乐际根本就不他不跟他配合。尤其不配合习近平的选择性反腐，不配合习近平在高层所推的选择性反腐。与此同时呢，另外一个中共的官媒也是一个网站啊，在谈到解释为什么这两年习近平没有出国访问，那用了一个标题叫“习近平的视频外交”，表面上谈习近平通过视频的方式啊进行大国外交，还谈到在动州在人民大会堂的东大厅举行，好像很宽敞，红地毯。很气派，然后墙上挂了什么图，什么幽燕金秋图，有时候叫什么金山里晨光，还有什么屏风图，叫松清、鹤北东方红等等。然后就提到习近平啊没有出外国访问的原因，说外界呢有不同的议论，所以多种可能性。一个说法呢就是说是中美关系转冷啊，习近平如果到国际上出席啊领导人峰会，可能会受到冷遇。第二个原因呢，说是二十大临近，说国内的政局不稳啊，所以习近平要留在国内。再一个呢，说可能就是因为疫情啊，中国有严格的防疫政策，所谓十四加七，然后就假装说来盘着，说就假装推断说可能是防疫政策是主要的原因。其实呢，呃，这个网站或者官媒非常清楚，中国领导人根本不会遵守任何的规定和政策，并不是制定了十四加七。就觉得对他会实用，就好像这个党纪国法，如果是涉及到政治局常委张高丽啊性侵或者是性乱啊这个私生活混乱、通奸等等，并不会受到查处，至少到目前为止没有受到查处。这说明所谓的党纪国法、党章对他们毫无约束。而习近平更是如此，动辄指出其他的政治派系啊，什么拉帮结派、团团伙伙啊，或者有政治野心啊，有这个。啊，政治谋算，但是呢，他自己那边就可以任人唯亲，可以拉帮结派，团团伙伙，完全是双重标准。所以，就中国领导人完全可以自己一套，根本不会受什么隔离政策的什么限制。而提到说，说不仅习近平没有外访，说总理李克强也没有外访，说唯一的例外是外交部长王毅，还有政治局委员杨洁篪所有出国，但是他没有回答。难道王毅和杨洁篪回到中国也会遵守所谓的防疫隔离吗？会？遵守十四加七二十一天的隔离吗？根本不可能。而且网易出国也好，回国也好，都一直在频繁活动，高调的活动，从来没有说消失二十一天。另外就说到防疫方面，如果中共领导人真的要遵守防疫的话，他就应该像其他领导人那么做。如果你打疫苗，尤其打国产疫苗，要带头打，要做给全国人民看，就拎起袖子打疫苗，拍下照片，拍下视频，拍下是国产疫苗。这个在美国啊，台湾、日本这些民主社会都是这么示范的，但是中国领导人讳莫如深，从来不知道他们打没打疫苗，也不知道他们究竟打了什么疫苗，是国产疫苗还是外国疫苗？其实传出了多半是美国的辉瑞疫苗，所以就从可以看出，中国领导人有很多的特殊特工，他又怎么会去遵守什么规定？自己连这个打疫苗与否都不向人民交代，怎么可能去遵守？遵守他给人民定制的？量身给量身定做给人民的所谓的十四加七的隔离政策，所以这个官媒啊，这个网站扯了半天，其实就是要证明一件事，含蓄的证明一件事，的确是因为习近平觉得不安全，感觉到证据不稳，感觉到是二十大之前有必要留在国内，以确保自己连任。现在已经将近两年没有出国，那么离二十大还有差不多一年。也可能习近平会创下一个记录，就是三年不出国的中共领导人记录，尤其在毛泽东死亡之后创下这个记录。这个记录就说明，中国进一步的朝鲜化，不仅是这个国内政策朝鲜化啊，习近平金正恩化，而且就是美国对待中共、对待北京、对待中国的态度，也是像对待北朝鲜、对待金正恩一样，就怕你挑高，怕你这个对外威胁、对外扩张，就给你连安抚，说美国现在给。对中共、对习近平，就跟对北朝鲜、对金正恩一样，动不动给你来点安抚政策。已经知道中美关系回不去了，那么所有的谈判、所有的对话、所有的沟通，也不过就是找一点办法来安抚你，是你啊不要去这个跳高，去搞悬崖战术，威胁周边国家，挑起南海、台海的动荡，挑起中印战争，甚至要挑起中美战争、世界大战，无外乎如此。说美国以维护世界和平为己任。在不得已的时候，总是要给金正一定的安抚。现在呢，要给习近平一定的安抚。如果说金正以及他的祖父金日成，还有他的父亲金正日不出国的主要理由是出于自己的安全考虑，也出于国内政局是否稳定的考虑。同样道理，现在要搞一党专政上加一人独裁，复辟一人独裁的习近平来说，他的考量也是如此。他出国与否，不是考虑国家，啊，人民的需要。就像不去天灾人祸的现场，他主要考虑自己的安危，考虑自己啊，这个出了国之后会面临什么？国内政局稳不稳？会不会被推翻？会不会就是荡在国外回不去了？那么国内的媒体网站有时候也谈到，说要吸取华克锋、赵子阳的教训，说因为华克锋出国之后回来，这个政治老人在背后搞名堂，回来之后他政治地位就不稳。赵子阳在一九八九年民主运动的时候出访北朝鲜，回来之后对他的政治地位也构成很大的这个损耗。所以啊，在高层权力斗争的关键时刻，领导人尤其最高领导人出国，成了一个教训，啊，现在呢，成了他们的一个忌讳，或者说大忌。在国际上，呃，俄罗斯向印度出售的这个 S 4 0 0导弹，呃，开始陆续交货。那么，印度呢，先是用了五十五亿美元购买。呃，俄罗斯的这个先进导弹，这个导弹说购买五套系统，而俄罗斯这个 S 4 0 0导弹呢，是一种特殊特殊的种类的导弹啊，非常先进，是一种混合型的，号称第三代或者第四代导弹。那么它其实主要用于啊，这个呃近距离的作战，特别是边境战争，很适合。啊，俄罗斯提供给印度这这个导弹的射程呢，啊，它是有，呃，四十公里、一百二十公里、一百六十公里啊，四百公里。这个射程就适合了近距离或者中程距离的这个作战。因为俄罗斯的导弹有两个特点，一个特点就是它有附带的雷达监测系统，就准确地侦知对方的这个炮火或者是阵地，啊，另一个就是说它有这个隐蔽的攻击功能，就是在隐蔽的情况下突然发动攻击，地对空、地对地的攻击。那么这个导弹交给印度之后，很显然适用于对方中印边界的冲突。也就是说，俄罗斯啊，明目张胆的就。告诉了呃，这个中国方面或者向中国方面这个展示了他跟印度的联盟，俄罗斯跟印度的联盟，就是提供的给印度的武器，就是用来反中或者是抗中。由于中印战争，让印度啊在火炮下，在这个导弹方面取得相当的优势。那么这回啊，国内的这些小粉红、老粉红啊，五毛党、自干五沉不住气了，都在怪这个《环球时报》主编胡锡进，说胡锡进你怎么不出声了？说当年呢？这个美国呃把沙氏导弹系统、反导系统部署在韩国啊，中共是跳脚，尤其这个党媒、党报啊，环球是往回京跳脚，仿佛是那个天大的事情。那么现在俄罗斯部署在印度的导弹，进攻性的导弹又做核说，所以呢，这个英中共呢是双重标准，面对都是洋人，但是对民主国家的洋人，他敢反，反,反,反,反得起；他是反美、反日本、反韩国，反得起，因为对方是民主国家，也不会把他怎么样，总是后发自己人，隐忍不发。但是呢，中国也很认识到，他反不起专制国家、独裁国家或者半专制、半独裁的国家。比如中国不敢去惹北朝鲜，你要惹了北朝鲜，就要打死你的边民，打死你的渔民，啊，甚至扣押你的渔船，对你进行敲诈。惹不起，甚至惹毛了，竞争可能一颗原子弹给你扔过来，让你东北呢化为乌有。那么脱北也惹不起俄罗斯，俄罗斯啊半独裁，而普京呢是克格勃出身，是一个强人，是什么都敢干的人。而中国呢，只能。哑巴吃黄连，有苦难言，忍气吞声，做哑巴状。所以中国的网友都说啊，还是俄爹厉害，俄爹真厉害。在俄爹面前啊，中共就不要说是儿子，像孙子一样的规矩。关于彭帅，中国的网球明星啊，世界冠军彭帅，由于受到政治局常委张高丽的性侵，在国际上激起轩然大波，成了中国最大的新闻，或者跟中国相关的最大的新闻，在东京奥运会。来临之前，中共为了挽救冬奥会，同时呢，习近平当局又想包庇这个政治局常委张高丽，就不断的发一些视频啊去解说、去解释，结果是越描越黑，因为这些所有这些视频啊都不是彭帅本人发的，是打没打报在帮他发，比如《环球时报》主编胡锡进在帮他发，甚至就是一些特工在帮他发，而他这个进出啊所显示的视频啊，身边都有这些啊特工、便衣啊国宝。或者是国安这些人，那么最近呢，中国有一系列的视频关于彭帅，并且策动啊，国际奥委会主席或者买通国际奥委会主席巴赫，跟他们演双簧戏，也假装说跟这个彭帅有什么视频通话。那么今天在我这个节目的结尾处，呃，我把这些视频罗列出来，供大家观赏、参考，啊，大家自己自行去鉴定其中的真实和真伪。好，今天我就暂时讲到这里，谢谢大家收看收听，再见。二十一号，啊，今天十月二十一号啊，我们打这个那断石嘛，打五五决赛呃，以前我们它那个全规模啊，呃，这个现在要更大，要更多一些啊。呃，由于疫情呢，我们其实有两站受影响。从主体参赛球员是李来军的，到咱们钻石的大多。豪、嗯，你看又整个一个周日啊，呃，十一月几号啊，等于是年年度的最精华啊，还有一个整个。
1: 北京中国网球公开赛体育推广有限公司党委书记、董事、总裁李小斌先生，欢迎您。北京中国网球公开赛体育推广有限公司董事、执行总裁、中国网球公开赛赛事总监张勋会先生，欢迎您。以及岳阳县大鹏冠军主，组前两年双打世界第一彭帅。For three weeks, the world has been asking a question: Where is Peng Shuai? This looks like China's attempt to answer it. Miss Peng apparently attended a tennis tournament on Sunday morning. We wanted to verify that and went to the National Tennis Center in Beijing. The tournament was over. But、staff there said they had seen her earlier as they escorted us out.
0: 、Uh,
1: Other videos released by state media over the weekend showed Miss Pang at a restaurant. The date, Saturday the 20th of November, is pointedly mentioned out loud five times. The restaurant was busy for Sunday lunch when we visited, and staff said she had been there.
0: 嗯，对，是过来吃我的。对对对，这是在我们这里用的
1: 菜。So this is the restaurant Peng Shuai came to last night. Staff have told her that, although they didn't see her themselves, and the video does seem to show her safe and sound at least. What it can't show, of course, is the circumstances beyond that, and also the nature of those allegations she made back at the start of November. It's the most we've seen of Peng Shuai since she accused Zhang Gaoli, a senior Communist politician, of pressuring her into sex. The question "Where is Peng Shuai?" has always been a shorthand, a rallying cry from the tennis world. Her appearance is welcome, but the bigger, trickier questions about her allegations, about her whereabouts since she made them, about her freedom now, have not been answered yet. Tom Cheshire, Sky News, Beijing.